0: It's alive. It's alive. La cabine des curiosités, Alexandre Berly.
1: Bonsoir et bienvenue dans la, ce nouvel épisode de la cabine et curiosité sur Sougui Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'invite pour les écouter et regarder composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le duo Froid Dub, composé de François Marché et de Stéphane Bodin. Ensemble, nous allons remonter le fil de leur carrière et revenir avec eux sur les coulisses de la production de leur disque, comme leur approche de la création. Bonsoir François et Stéphane.
2: Bonsoir. bonsoir. Merci
1: beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour les auditrices et les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, j'ai rappelé quelques éléments de... Votre carrière. Vous vous êtes rencontré à la fin des années 80 au lycée à New York. Notamment, vous êtes connecté autour du, du groupe français Ptose qui était un, un groupe assez culte dans l'histoire de la musique underground française. Vous avez multiplié pardon, les projets au fur et à mesure des années. Euh, il y a eu la période Bosco, fin des années 90, avec laquelle vous avez sorti 4 épées. Euh, Wheel en 2003 avec un disque, le, le groupe prototype, le groupe Blackmail avec lequel vous avez également sorti 4 disques et le projet qui vous anime depuis 2021 le projet Frodobe avec lequel vous avez également sorti 4 mini LP c'est ça euh, vous êtes également derrière le label de l'audio qui a été fondé en 2016 un, la un label euh, donc qui sort les disques de Frodobe mais qui, qui a également sorti Charlotte Leclerc des rééditions comme La Confirmation Patrick Michaud et des disques plus obscurs comme T Toxic Frequency ou la dernière sortie il me semble que c'est Spiraling Synthesizer for Heavy Cosmic Music
3: mm. c'est ça, ça dis c'est bon.
1: Et euh, merci. Et euh, vous avez également commis un remix pour Cosmo Vitalis, sur, à propos duquel on reviendra plus tard dans l'émission. Mais je vous propose de commencer cette émission en écoutant un morceau extrait de votre dernier disque Sinch Unity, qui est sorti le 1er décembre dernier. Euh, sur les titres de l'album, vous continuez d'arpenter le chemin tracé depuis le premier EP. Un um, iceberg cruising the Jamaican coastline. Je vous propose d'écouter le morceau Base et on en parle tout de suite sur Tsugi Radio. Bases de Froid Web qui sont nos invités ce soir dans la cabine des Curiosités sur Tsugi Radio. Euh, comme je le disais auprès, euh, juste avant qu'on écoute le titre, c'est votre quatrième disque avec euh, avec le projet. Ouais. Et euh, même si on parlera des, des, de, du premier euh, plus tard dans l'émission, comment est-ce que est-ce que vous déjà vous voyez une, une évolution dans votre approche de, la, de, de, de votre composition de musique avec ce projet entre le premier EP? enfin le premier disque, et ce disque là, est-ce que vous avez déjà progressé, euh, ou est-ce que c'est toujours la même méthode que vous appliquez
2: euh C'est plus ou moins la même méthode, mais euh, on sent qu'il y a eu un petit, euh, <coughs> un petit gap qui a été fait quand même depuis. Quoi. Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais après globalement la méthode euh, d'enregistrement euh, est toujours la même. Hein.
1: Et c'est enfin euh, l'occasion de développer. Comment, <rire> quelle coup, est cette méthode d'enregistrement quelle, quelle est la méthode
3: euh, Non, juste pour parler du changement. Je pense qu'on on, on avance de plus en plus vers euh, on, on avançait de plus en plus vers une recherche de, de vide au niveau du son. Et j'ai l'impression qu'on a été pas loin de ce qu'on peut faire de mieux personnellement sur celui-là. Donc il y a des chances qu'on on revienne vers du, du plein et un peu sale sur la suite. On en parlait dernièrement. Euh, parce qu'il y a toujours cette idée de chercher l'espace dans, dans le son. Et autant le premier était plus un disque d'intention, je crois, et, de, et moins de recherche de son. C'était plus un, une esthétique.
1: Ouais, c'est enfin, pour ça que je posais la question. Un peu moins technique. Je voulais poser la question, parce que le premier, c'est un peu une déclaration, une, une sorte de charte esthétique du projet. Euh,
3: oui. Vraiment, oui. Le,
1: vraiment les intentions. Euh, mais l'idée, c'était,
3: on a mis quatre albums, là, un peu, à affiner, je crois, le, le propos et, le, et la qualité technique du son. Et là on, on en parlait dernièrement et François me disait qu'il voudrait revenir vers un truc où l'esthétique le, reprend plus de place et un peu moins la technique dans la précision du son. Voilà donc s'il y a des choses qui ont bougé c'est ça je pense sur les quatre.
1: Non mais parce qu'en en fait effectivement comme on disait, enfin euh, comme, comme j'ai mentionné en, pour vous introduire, euh, vous avez quand même sorti quatre disques euh, dans un espace temps relativement réduit beaucoup, enfin oui, depuis, de, depuis 2021.
3: C'est parce qu'on a notre propre label aussi. Hein. Aussi... Ce qui fait qu'on n'est pas imposé un agenda.
1: Oui, non, mais bien sûr. Be beaucoup
3: de groupes sont obligés d'attendre de la place dans les agendas des labels pour pouvoir sortir des disques. Nous, dès qu'on a du de, de la musique de prêt, on la sort. De prêt, Toi tu
2: parlais sort. en termes de production, de rapidité de production. Bah, en ah. termes de
1: rapidité, puis surtout le, le recul qui est nécessaire pour euh, euh, envisager un morceau comme euh, sortable ou non. Euh, tu vois, parce que tu peux être très content ah. de ce que tu produis en studio, ah, ouais, mais ouais. t'as as quand même besoin d'une sorte de filtre. Enfin, je pense hein, de
2: je pense qu'on s'est pas trop posé la question là-dessus. On a continué à faire des titres. Il n'y a pas eu beaucoup de, de, de déchets par rapport à d'habitude, par rapport à d'autres projets. Et en fait, ce n'est pas qu'on s'est satisfait rapidement, mais on a, on a toujours été ultra optimiste sur ce qu'on faisait. Donc, de fait, c'est voilà. C'est sorti dans la foulée quoi. Et Donc, et a...
1: Comment vous fonctionnez du coup Vous faites des jams en studio que vous éditez après, que vous enregistrez plus proprement, ou, ou, voilà. ou vous avez déjà des idées un peu préconçues, ou des, ou des, des figures imposées comme une ligne de mélodie et que vous essayez de faire entrer dans un carton Non,
2: ça peut être, ça peut être des jams aussi, euh, voilà on fait tourner euh, on fait tourner une boîte, enfin la une 808 en l'occurrence. Un MS-10 en synchro, euh, avec 2 trois, euh, cordes, de, 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 synthé, voir comment ça, ça évolue. Mais on peut enregistrer sur euh, 7-8 minutes et puis tailler dedans. Euh, Mais très les...
3: souvent, ce qui reste à la fin ne euh, ressemble pas du tout à ce qu'il y avait au début. Hein. Enfin, même si non, c non, 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 bah oui c'est sûr. Oui. Souvent, en fait, on commence à faire des choses pour avoir euh, un, un terrain, un socle, ouais. un, mmh. un terreau pour planter des choses. Et souvent, euh, ça dégage et puis c'est remplacé par autre chose. Et... Bah,
1: c'est un peu l'intérêt le, 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 de cet aspect créatif aussi, d'arriver avec une idée et de la transformer euh, au fur et à mesure de la manière dont cette idée réagit aux autres éléments qui interviennent dans le morceau et euh. bah
3: puis c'est surtout vraiment le, 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 un des trucs inhérents à la musique dub, hein. c'est pour ça qu'on a un peu aussi c'est un peu sans se revendiquer du truc, quand même il y a une filiation dans la façon de faire, où, où vraiment le studio est un instrument
1: mais on va évidemment en parler mais surtout que, en plus le, le projet qui vous animait précédemment c'était donc Blackmail qui était, qui, avait une, qui était aussi électronique mais qui était un peu dans une approche beaucoup plus rock, on peut le dire oui et là effectivement, même s'il y a toujours cette filiation un peu anglaise, c'est effectivement le côté un peu, j'allais dire spectateur, mais alors que vous êtes acteur et qu'effectivement le studio, mais enfin, laisser le son se développer lui-même, enfin, donner du temps aux effets, de faire leur effet, de, de travailler les textures, de travailler tout ça, c'est aussi un ça fait aussi partie du, 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 de la notion, du concept du dub aussi. Euh,
3: oui après dans le dub le, à la, dans le dub historique les producteurs allaient prendre des bandes déjà enregistrées et ils en faisaient de la matière pour bosser mmh. avec vu que nous on n'a pas cette matière qui existe en fait on, fait on fabrique une espèce de matière un peu temporaire qui va nous faire, euh, qu'on va utiliser pour fabriquer autre chose.
1: Non mais c'est super intéressant et surtout qu'en plus, euh, on en parlera un tout petit peu après, euh, pour, euh, parce que l'émission est un peu chronologique euh, mais euh, euh, consécutivement à la sortie de votre premier disque, vous avez sorti un disque enfin un dub du premier disque oui. c'est ouais. super intéressant, mais avant ça, euh, euh, en préparant cette émission je vous ai demandé de m'envoyer plusieurs morceaux d'influence en tout cas qui vous ont marqué et ou inspiré euh, au cours de votre histoire personnelle et euh, donc parmi ceux-ci se trouvait le, le morceau Paranoia Claustrophobia Dub du groupe Basement 5. Basement 5, un groupe anglais fondé à Londres en 78 qui naviguait entre le punk, la new wave, le dub et un peu le ska. Et euh, le morceau est issu de leur disque In Dub qui est paru en, en 80 après la signature du groupe sur le label Island il a été mixé par Martin Annette, qu'on connaît aussi pour son travail sur Joy Division, New Order et plein d'autres groupes assez fondateurs de la période. Donc je vous propose d'écouter le morceau de Basement 5, Paranoia, Claustrophobia, Dub, tout de suite sur Tougue Radio et on en parle juste après. C'était Basement 5, paranoïa, claustrophobia, dub, sur Tsugi Radio, morceau d'influence de nos invités froid dub, ce soir dans la cabine de Curiosité. La question qui suit est évidemment toute simple. Comment ce morceau vous a parlé Comment ça vous a inspiré, influencé dans votre approche de la musique
3: bah, C'est un morceau qu'on connaît depuis longtemps quand même. Hein. Oui, oui. Et puis c'est surtout le,
2: le, le, la façon d'utiliser de, 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 les effets qui est quand même... Euh Super euh, académique non plus, et dans très académique, qui est pas académique dans le dub, quoi. Et voilà, et puis, euh, puis Martin Annette quoi. Ouais,
1: bah bien pas, sûr, c'est en
3: l'équilibre entre le chaud et le froid est super, quoi. Est... Tu veux dire la clim du studio Non, <rire> je parle du son du, du morceau. Non, non parce mais... il y a un
1: sujet sur la clim du studio, enfin, mais c'est plus les histoires qui sont relatives à New Order et Joy Division, où ils il montaient la clim du studio pour que les musiciens ne fassent qu'une seule prise et qu'après <rire> ils s'amusent avec les bandes. Mais, euh, non, non, mais oui, mais bien sûr. Après, le morceau est extrêmement effectivement euh, médium. Euh, oui, c'est à la fois
3: hyper euh, rond dans le swing et hyper tranchant au niveau de l'EQ. Mm -hmm. Ça, c'est chaud et froid comme on aime. Ça, on adore.
1: Et vous, vous, vous essayez d'emprunter de, de, de nouveau des techniques ou, ou en tout cas des approches d'utilisation de, d'effets qui peuvent venir de producteurs un peu cultes pas comme pas Non, non,
3: pas trop. On, on, on construit un peu notre. Euh, savoir-faire et notre parc euh, dans notre coin depuis toujours. Euh, ce qui fait, tant et si bien que des fois, on a des révélations après dix ans où on tourne un bouton et on fait euh,
4: « Ah ben d'accord
3: <rire> !» Et on en parle et tout le monde nous dit « évidemment vous êtes vraiment débiles. <rire> » C'est
1: une source d'émerveillement. Non, mais, mais ce qui est super, hein. c'est que ça nous a permis oui. de faire autre
3: chose et que ça, et ça nous a permis de faire des choses qu'on aurait... Pas fait comme ça. Mais non, mais donc on est, on, a, on aime bien le côté un peu empirique de, de tout ce qu'on fait, de construire notre truc. Oui,
1: moi, enfin, je, je trouve que le, le côté, enfin, c'est pas du tout. Euh, mais disons, mais l'aspect un peu amateur de l'approche de la musique, c'est vraiment super important parce que ça permet d'avoir un, une certaine fraîcheur de. Par ouais, de garder la naïveté du truc. Ouais, 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 non, mais c'est
3: important, c'est même, euh, c'est primordial.
1: Mais non mais c'est pour ça que c'est super chouette même en, en connaissant bien les machines que vous possédez ou que vous utilisez Oui non mais euh, c'est primordial de... C'est bah, toujours
2: bien de se faire surprendre par les machines bah, et okay. c'est toujours bien de les utiliser de la façon aussi dont elles ne doivent pas être utilisées ah, ouais, Ça c'est notre leitmotiv depuis longtemps
1: le, euh, Tu veux ouais. dire des utilisations euh, non anticipées des euh, Oui des ou des machines, erreurs euh, Oui des ou même des, des fois il que... y a
3: des choses on sait très bien comment ça marche et comment ça va se passer si on fait comme ça donc on, on se dit bah, ça on sait donc c'est peut-être pas, pas la peine puisque Essayons autrement. Ah ouais, on le à l'envers, voir euh, ce qui se passe. Mais c'est
1: super. Enfin, surtout en plus. vous. Avez, on va y venir dans pas trop longtemps, mais vous avez quand même eu, vous faites de la musique ensemble depuis euh, un certain nombre d'années. Mm. vous avez multiplié les projets qui sont. en réécoutant votre discographie, il y a quand même euh, plusieurs marqueurs qui sont, euh, qui sont euh, toujours présents en fait euh, dans ce que vous faites. Le côté un peu punk, euh, l'approche assez radicale, mais euh, c'est aussi chouette euh, de toujours se faire surprendre Enfin, j'imagine que vous vous surprenez mutuellement et aussi l'utilisation du matériel qui est un peu l'extension de, de, de vos intentions
3: oui. bah, si on devait aller au studio euh, en sachant ce qu'on doit faire euh, je pense que hyper, bon, deux semaines c'est fini, c'est plié euh, on passe à autre chose, hein. je le connais, lui préférait lire des bouquins hein, donc, euh... <rire>
1: Ce qui est aussi une source d'inspiration Oui soi. oui non, mais euh, très bien hein. puis oui, Moi
3: je préférais le cinéma, si, 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 Moi quand j'y vais je me dis Putain qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir un truc Il va se passer un truc
1: Ouais mais c'est super excitant Bah oui enfin, oui c est, c est Parce que du coup vous travaillez sur quelle régularité Vous faites des semaines de 5 jours Ou c'est plutôt des rendez-vous euh, On fait 4 jours
3: entiers ouais. Et puis on fait une soirée Voilà
2: Ok Ça c'est une Par semaine.
3: moyenne quoi Une moyenne ouais.
1: C'est quand même assez, euh, assez euh, assidu comme. Euh, oui, pour... oui,
3: Comme pour du plaisir, non
1: <rire> Mais euh, en, en, en support de nos douces paroles, on entend un autre morceau d'influence que vous m'avez envoyé, qui est, est Sandose, donc Bénisse de St City Streets. Sandose, qui était le projet de Richard Ashkirk, membre de Cabaret Voltaire. En, en, en quelques mots, en quoi ce morceau qui est complètement. Enfin, l'esprit est. Relativement similaire au morceau d'avant mais beaucoup plus électronique en quoi ça vous ouais, Très vous anglais,
2: un peu euh, DJ euh, ouais. avec euh, un sample, euh, voilà. Mais après Richard Ashcore qui a fait euh, tellement de choses. C'est quelqu'un quand même d'assez majeur. Euh, alors je dirais pas dans le dub, mais euh, en tout cas, ce, ce morceau non, est que... assez. Euh, euh, c'est une influence en fait. Euh, Parce
1: vraiment. que sans plus, il y a des trucs qui sont assez trans, mais il y a des trucs oui, qui oui. sont aussi très ethniques, très, ouais, très percus. Et finalement, c fin, y a, effectivement, il y a une esthétique assez digi, ouais. mais euh, c'est super vaste en fait. Euh, et puis il a, il a une production assez dense avec, euh, ouais, avec euh, ce projet. Euh, euh, puis un
3: truc un peu arty aussi. Ouais, ouais, qui n'est euh, okay, bon. qu pas un truc qu'on peut dire de Basement 5 qu'on a écouté avant, mais qui est un truc euh, qu'on retrouve. Qu qu'on retrouve un peu aussi comme influence, nous, dans, dans notre univers, ce petit truc un peu arty.
1: Mais non, non, mais c'est super. Mais enfin, euh, je me souviens. Ah oui, euh, c'était euh, Augustus Pablo, le troisième morceau oui. que vous m'aviez envoyé. Mais, euh, le classique. Euh, bah, en fait, moi, je, 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 je connaissais pas Basement 5, pour être tout à fait honnête. Donc, euh, du coup, c'est pour ça que je me suis. Euh amusé à choisir et euh, mais sans doute c'est incroyable et euh, on, on arrive au moment un peu Michel Drucker de l'émission euh, on va revenir à votre premier projet euh, donc qui est Bosco de votre premier album qui s'appelait sobrement LP en 97 euh, qui était signé sur le label Platinum de, qui est, ou, sur lequel est aussi signé Rubin Steiner qu'on a eu le plaisir de recevoir dans cette émission Ça fait. et BMG
2: ouais grand écart une incroyable une licence ça s'appelait euh, ça s'appelait
1: <rire> souvenez-vous <rire> dans l'ancien temps euh, c'est un projet beaucoup plus électronique en tout cas plus house que
2: alors là c'est encore autre chose uh, Bosco c'est vraiment un truc il uh, y a la dimension arty qu'il y a toujours chez nous qui, là, là en euh, l'occurrence ouais. ce premier album c'est vraiment un truc uh, ultra lofi mm -hmm. Parce que moi j'avais un 8 pistes à cassette à la maison, j'avais acheté un sampleur sans mémoire de la marque Gemini. Okay. Et donc en fait voilà, c est, c est, c est, tout est parti de là en fait, de la musique un peu. Il y a une influence Electronic, house, euh,
3: mais, mais, mais c'est une influence de ouais. citation, parce que la house, il y a une telle culture du son dans la house que là, c'est quasiment le contraire. Ah ouais, non, mais bien sûr, ouais, sur, en fait, surtout
1: en pleine période French Touch. Voilà ce euh, que, que j'allais dire. Complet, à l'époque, c'est
3: bah, ce qui nous plaisait bien, nous, de venir jouer un peu les vilains petits canards.
1: Ah euh, non, c'est euh, fort, fort à propos. Donc, je vous propose d'écouter le morceau Yoyo Martini et on, on en parle juste après. C'était yo Martini de Bosco, ancienne entité de nos invités Froid Up ce soir dans la cabine de curiosité sur Tsugi Radio.
2: Merci pour le souvenir. Bon, ah mais avec grand
1: plaisir. C'était <rire> une, une sorte de Polaroid des Ça années 90. Et euh, donc, du coup, vous me disiez en que vous aviez fait le morceau avec un, 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 donc un sampler un et euh, trois bricoles,
3: euh, vraiment. Et, euh, ouais. Sur un mmh. coin de table. <rire> vraiment, il n'y a pas de studio, il n'y avait rien. C'était.
1: Mais c'est ce qui vous a donné euh, le, euh, le virus sans vouloir euh, utiliser un poncif du journalisme musical mais euh, c'est euh, comme ça que vous avez pris goût avec ce projet ou c'était une pure expérimentation et oui, vous, si. vous, vous, au début vous faisiez ça pour vous amuser Complètement et... ça, hein.
2: expérimentation pour s'amuser pour Et euh, en fait justement, voilà Laurent de Platinum est tombé dessus et euh, avec euh, son engouement qu'on connaît euh, l'a proposé euh, en licence bah, chez BMG et après c'est parti comme ça.
1: Mais vous vous y attendiez pas du coup Enfin, bah c vraiment euh...
2: ah, pas
3: du tout, non, non, non. mais c'était pas, ouais. pas fait pour faire un disque en fait. Bah euh, c'est euh, le euh... premier disque qu'on n'a pas fait pour faire un disque en fait. Ouais. On a fait de la musique et c'est devenu un disque.
1: Mais c'est du coup c'est la meilleure trajectoire possible parce qu'il n'y a, y a, y a pas du tout le, le, le la sous-tension d'un euh... disque à commercialiser. Non, non, non pas du tout. Euh, Moi j'étais
2: agent de voyage à l'époque, voilà. Oh donc, euh, si tu veux, je travaillais pour Alpha je faisais les voyages d'affaires de l'Oclofloc Loflop Préjean, okay. à la Défense. Voilà. Et ça, c'était... Euh, bah, après, la musique, c'est quand même un truc qu'on qu a en nous depuis euh, le lycée, quoi. Ouais, depuis, bien sûr, enfin, voilà. je l'ai évoqué. C'était euh, vraiment pour plus, pour, pour, pour se marrer, quoi, pour se détendre. Mais
1: surtout, enfin, on le disait juste avant, le... c'est assez marrant, en plus de... Cette approche hyper punk de cette musique en pleine période de French Touch euh, où euh, tout était super lissé, il y avait un courant musical qui était quand même... Enfin, c'était une autoroute, quoi, carrément. Et,
3: oui, euh, mais ouais. après, euh, nous, on adorait tous les trucs d'Under Résistance, on adorait euh, la house de Chicago, euh, on adorait euh, des trucs de French Touch un peu... Quand ça grinçait un peu, quand c'était pas trop trop de disco funk. Mais par contre, on était... Euh, sur le côté un peu culture de production qu'avaient qu tous les gens qui faisaient ça on venait pas de là et on, avait, on comprenait rien à ça, nous on venait vraiment du Lofi euh, pur et dur et donc en fait quand ça, ça s'est mélangé euh, tout ça, c'est ça qui est sorti c'est
1: euh, à partir de ce moment là, en fait, même si vous avez commencé sur un coin de table comme vous le disiez où vous avez commencé à vous intéresser au matériel, à la manière de produire des disques d'enregistrer ou enfin en tout cas au fur et à mesure des albums de Bosco ou c'est quelque chose qui est venu euh, ultérieurement. Non, au moins,
3: Bosco, je crois qu'on était à oh
2: combien si parce qu'après on a quand même vite euh, passé sur la MPC 2000 euh, pour le deuxième album sur... Euh, on a commencé à... Oui mais c'est des assez outils assez pour fait.
3: fabriquer ça, c'est pas des outils pour produire.
4: Euh,
2: oui, non mais c'est sûr mais après, euh, rappelle-toi on est quand même passé, euh, on a passé trois semaines euh, dans un studio aux états unis pour mixer euh, le deuxième album qui a été enregistré sur une MPC 2000. Quoi. Oui mais rappelle-toi qu'on oui, est arrivé il y
3: avait des morceaux, il y avait six kicks et le mec nous a demandé pourquoi on mettait 6 voilà. kicks et on lui a dit parce qu'on a passé choisir. comme ça. C'est
4: comme ça qu'on
2: apprend. Il n'y avait pas de problème de
1: phase du coup. Bah, certain pour nous non,
3: pour lui <rire> Oui. <Ouais.
1: rire> mais, euh, mais c'est intéressant euh, parce qu'effectivement c'est quelque chose qu'on peut rencontrer même, euh, même aujourd'hui avec tout ce enfin euh, peu importe le, le matériel que ce soit des samplers ou un logiciel enfin euh, le, le, le layering comme on dit dans le jargon effectivement ça peut sonner confortable ou en tout cas euh, pertinent à l'oreille mais effectivement quand tu rentres dans le cœur du truc euh, au niveau du mixage tu te rends compte que c'est pas forcément euh, la meilleure des solutions euh, et qu'il vaut mieux privilégier un kick que tu retravailles que six Oui que pile, ça euh, euh
3: ça nous il nous a fallu... Euh Enfin,
2: pas non plus dix ans, quoi. Mais non, euh,
3: mais il nous a fallu longtemps. Mais, mais après, comme je te disais tout à l'heure, moi je suis hyper content d'avoir passé plein de temps à, à mettre les mauvais kicks ou en mettre trop. Ah euh, non, mais je suis tout à je, fait d'accord. Je suis oui, très content du de... parcours je... enfin... initiatique qui nous a amené à, mais carrément, à, mais nous fabriquer, à, à, à affiner notre façon d'écouter de la musique.
1: Et c'est super important de se planter en fait. enfin de, oui. de, de, oui. bon, Parce que. T'as beau recevoir les meilleurs concerts, des me, euh, des me, les meilleurs concerts, les meilleurs conseils, pardon, des musiciens, des meilleurs musiciens ou des musiciens que t'estimes et que tu respectes, si tu t'expérimentes pas par toi-même, déjà t'intègres pas forcément la pratique Enfin, de mon point de vue, hein. oui, oui. et en plus, euh, t'as besoin, enfin, tu fais ta propre musique, donc t'as quand même besoin de t'approprier l'outil et de le digérer, l'utiliser à ta propre manière. Enfin, en tout cas, oui. je, je le vois comme ça
2: mais... Oui, puis là, il y avait pas de tuto kick. Non, il n'y avait pas YouTube. Voilà.
1: Et en même temps, ouais. euh, on, peut on peut voir tout et son contraire euh, sur Youtube aussi, dans le, les fameux tutos oui, que tu mentionnes. Il oui, n'y oui. euh, a, a, a pas de vérité générale, euh, Tout à fait. ce qui est assez drôle parfois. Petit saut dans le temps, parce que vous, vous avez multiplié les projets, et euh, moi je voulais euh, passer un, un morceau que j'ai beaucoup passé en club euh, quand j'étais plus jeune. De votre groupe Blackmail, donc là c'était plutôt en 2013, si euh, ma mémoire est bonne, ouais. euh, pour euh, l'album Bones. Ouais. Et euh, donc c'est un groupe que vous composiez tous les deux avec euh, Sylvain Lejeune. Leven, euh, Leven Ah Leven pardon. Mais temps, on composait à trois en fait. Autant pour moi. Ouais. D'accord ok. Ouais. À trois oui c'était vraiment un groupe à trois. C'est d'accord ouais. Autant pour moi. Et euh, une veine plus rock, plus sombre. Vous avez sorti trois disques sur le label de Mike Tace, Look for Records. Mm. Et également une bande originale de film qui s'appelait et euh, Synthétique. Mm. Euh, qui, elle, est sortie sur Gonzai Records. Donc je vous propose d'écouter le morceau A Miracle America, qui est sorti donc, euh, à l'occasion de ce premier album. Et on, est, et on en parle après sur Tsugi Radio. Blackmail, A Miracle America, ancien projet de nos invités de ce soir, Froid Dub, sur Sougier Radio, dans la cabine Curiosité. Bon, on le disait Rantaine, ce morceau, c'est effectivement un morceau assez backroom, mais euh, globalement, le, le Blackmail, en tout cas le premier album, qui est celui dont j'ai le plus de souvenirs, euh, c'était assez moite quand même comme musique. Euh, Il y avait un, ouais. ouais,
2: ouais, ouais,
1: ouais. c'était le, c'était plus l'aspect euh, rock. Euh, Cave euh, qui inspirait cette atmosphère, ou c'était où c'était où c'était la, la contribution de votre troisième partenaire euh...
2: non, non non je pense qu'on était un peu dans euh, ce truc-là euh, à l'époque, enfin, Qu'est-ce qu'on buvait qu Trump Trump à l'époque Je sais pas.
3: Euh, non, je sais pas. J'ai pas. Il n'y a, a pas. Il avait pas. Il a pas eu un, un, une réunion euh, oui. au départ en disant on va faire un truc moite, un peu rock machin. En fait, non, on imagine, a... imagine. En fait, Sylvain, on l'a rencontré parce qu'on a produit euh, un, un, un groupe dans lequel il jouait avant qui s'appelait This Is Pop. Ok. Et wow. on est resté copains après. Et il venait euh, souvent au studio, on buvait quelques bières et tout, on écoutait de la musique. Et puis, mais et un soir, en fait, euh, on s'est dit bah plutôt que d'écouter de la musique, peut-être faisons de la musique. Et on a bricolé un truc. Et c'est le premier morceau de Blackmail qui s'appelle Cheese Crafty. Mm -hmm. Et euh, on s'est dit bah vu que c'est super, bah tiens un en hein. euh, on a fait un 45 tour. Ah non, ça, on a proposé. J'ai rencontré Mike du, du label Yukfu à ce moment-là. Je lui ai fait écouter. Et je lui ai dit on a ça, on, on sait pas quoi on verra, peut-être on voudrait faire un disque. Puis il m'a dit, ah oh ben moi je peux le sortir. Puis, hop, voilà. Puis après, on s'est dit, bah vu que ça c'était. Voilà. Oui, oui, oui.
1: Mais c'était oui, le disque avec la pochette avec une nonne. Euh, ouais, ouais, C'est ça. C'est le fameux disque dont, dont je vous parlais hors antenne. Euh, mais en même temps enfin il y a un côté un peu backroom mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans, sur certains titres de Fro Dub aujourd'hui donc c'est quelque part un ADN que vous avez filié euh, sur euh, la suite de vos productions ou en tout cas c'est peut-être l'esprit dub que vous avez insufflé à vos productions euh, consécutives
3: peut-être on est moins Dancefloor et plus backroom euh, sans le savoir bah, c'est possible oui, oui. Hein, peut-être, bon, peut-être euh... bien, on n'a jamais été Dancefloor c'est ça nous... ce que j'allais dire et... bah, alors, donc peut-être qu'on est plus backroom qu'on bah, est, qu on est je... musique sensuelle mais pas euh... c'est beau sensuel hein.
1: c'est presque, du, du, tu veux dire du zouk
3: <rire> <rire> non, enfin je sais pas j'analyse je réfléchis en même temps que tu m'en parles parce que j'avais jamais été sur ce terrain là donc ça, bah, ça m'intéresse
1: pour moi à l'écoute, moi c'est un truc que j'ai ressenti après on a tous effectivement nos, nos prismes et nos tropismes mais euh... Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper backroom, euh, mais de, très frontalement. Quoi.
2: Je vois ce que tu veux dire. Après, sur Froid ma femme me dit que parfois ça lui fait penser à certains trucs de Patrick Collet. Ouais, mais carrément, donc, mais euh... tout à fait.
1: C'est quelqu'un qui le côté Qu backroom.
2: Euh, <rire> euh, voilà. Mais bon, voilà, on est fan. Hein, euh...
1: mais, mais alors, c'est marrant parce que, effectivement, j'avais jamais envisagé ce rapport avec Patrick Collet, même si quand tu, quand tu l'évoques, euh, un... ça semble très naturel. Mais. Euh, ça, ça pourrait être une super idée de scorer un peu des, des films porno aussi euh, avec On, Froid On Demain. est
2: ouvert à toutes les propositions.
1: Parce que Patrick Collet a beaucoup fait ça. Ah quoi. Oui, et oui, bah, c'était plutôt pas mal. Enfin, tous les disques qui sont sortis, notamment sur Dark enfin c'est vraiment bien. très chouette. Et puis, puis en plus, il était super... Enfin, petite parenthèse, mais il était quand même super prolifique pour un garçon de vrai. cette période-là. Et puis même son groupe catholique, enfin moi, que j'ai vraiment découvert avec Larry Schu... Il y a huit ans, je crois.
2: catholique, hum, c'est la pochette où il fait semblant de courir. Ouais, exactement. Ouais. C'est un groupe qui avait formé avec. Ça, je euh, suis passé un peu à côté. Mais, mais, mais c'est beaucoup mais... plus rock, mais ouais.
1: euh, enfin bref. Bah. Mais, mais très, mais oui, du coup, enfin, le, le fait que tu en parles. Ce qui nous amène effectivement à parler de votre premier disque, donc avec Froid Up, qui sort la, la, la même année que la fin de Blackmail finalement. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une fin ou c'est juste une pause. C est, c est un euh, peu.
3: Ouais,
2: bah bon, tu sais, bon, après,
3: il
1: n'y a, y a eu pas eu. Il une
3: coup. réunion à la fin non plus. Il n'y en a pas eu au début. Très peu, a très eu peu eu. de réunions, du Non, coup. Bah, non les choses euh, se euh, sont un peu. Faites naturellement. Faites ouais. naturellement, oui. Euh, Sylvain est parti de Paris. Euh, Et puis, nous deux, on avait un peu.
5: On, on
1: veut changer un peu de son. Et le, le, le fait de... Enfin, j'y pense que maintenant, pardon, mais vous, comme vous êtes habitués à travailler ensemble depuis toutes ces années, le fait de créer un groupe à trois, donc d'introduire de, de, un élément extérieur dans votre duo euh, historique, entre guillemets... Il
2: faut nous supporter.
1: Comment, ah oui, d'accord, parce que c'est compliqué. C'est pas compliqué, mais, mais, non, compliqué, ou,
2: mais
3: euh... bah, on a nos habitudes. Hein. Après, mais, euh... bah, Sylvain nous a dit que c'était hyper agréable, et puis des fois un peu spé, parce qu'on on est tellement que... Des fois, où les choses se font sans qu'on parle, donc les gens se disent... Il y, y a plusieurs personnes qui sont passées au studio, m'ont dit ça, des fois. Ma femme me l'a dit aussi, elle m'a dit, c'est vraiment très étrange de vous regarder travailler.
1: Parce que du coup, vous, vous communiquez, vous communiquez pas, vous savez...
2: Vous les savez deux. Oh oui, les deux. Le oui, deux oui, c est c est... On peut faire des choses sans se parler. Et puis... Euh, et puis parler. Enfin, quand après, Quand ça va pas, on le ouais. sait très vite, par contre. Ouais.
1: <rire> mais... Euh, j'ai pas du tout envie d'être ça vous arrive parce que de vous embrouiller sur euh, jamais. sur non. des sur des parce que ça peut arriver en studio tu vois de jamais. je veux dire la, la cristallisation d'un moment où toi enfin t'essayes de formaliser une idée euh, tu arrives pas forcément donc tu t'énerves un peu non, 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 jamais engueuler. Bah,
2: en fait le truc c'est qu'on se connaît quand même assez pour savoir si ça marche ou si ça marche pas mm -hmm. et il euh, euh, y en a pas un qui, qui veut absolument mettre une idée en avant ah, c est,
1: c est, non. non, non, mais je comprends tout à fait Mais
3: est, communication is key ouais, ouais. Puis on, bah, Non, puis on sait qu'on a dépassé le truc d'ego ouais, parce mais... on n'en est plus là On a dépassé le truc d'argent Puisqu'on a été à une époque dans, dans le milieu musical où il y en avait On est passé au travers sans s'engueuler Donc quand as dépassé ça
1: euh... Globalement, increvable
3: Bah... Euh... Oui, je pense. Enfin,
1: dans, dans un espèce mille bornes de la chose, effectivement, t'es oui. un peu, as euh, un peu je, crois, je pense. Ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais je me permettais de poser la question parce que parfois, c'est vrai que le le fait de collaborer de manière euh, historique avec euh, quelqu'un et l'introduction d'une d'un nouvel élément, ça peut complètement euh, rebalancer euh, tous les équilibres. Euh, bon, il a fallu euh,
3: trouver un, ajuster deux trois trucs. Mais ça s'est fait. Ouais Sylvain, ouais, ouais. il a fallu qu'on ajuste un tout petit peu deux trois trucs euh, non,
5: non, par rapport à, à
3: son fonctionnement assez habituel, mais
1: c'est assez, assez intéressant. Enfin, c'est super admirable parce que parfois le fait de monter des groupes, c'est aussi effectivement une guerre d'ego. C'est, t'as ouais. plus l'impression de faire de la politique Que de faire de la musique. C'est oui. assez bah compliqué, euh, tu vois. Ouais, c'est assez, ouais. assez, plaisant de, de voir des duos comme vous où c'est où c'est bah ouais, simple en fait.
3: Sylvain est un mec intelligent, hein, donc.
1: Non euh, non non mais bref. Ouais. non mais enfin ce, ce, ce que je voulais dire par là c'est que dans toutes les combinaisons possibles tu vois parce que enfin le, les auditeurs qui nous écoutent font enfin sont fans de musique mais sont aussi euh, pour certains musiciens c'est vrai qu'ils sont aussi confrontés à des situations où c'est pas forcément simple euh, d'évoluer dans un oui groupe, après t'as des vois, groupes qui aiment beaucoup
3: évoluer dans le chaos nous c'est vraiment le contraire hein. nous euh, on, oui, ça, on, est plutôt on... charentaise enfin, non. quoi non pas charentaise non. mais on est plutôt euh...
2: On n'aime pas travailler dans, 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 dans le stress, dans, dans l'aigreur et, le... mmh. et tout ça. Bah, non mais il y a des y a, gens qui adorent. Hein. A qui
3: mais peuvent... parfois, on, on a bossé avec des musiciens comme ça parfois. Ouais, ouais. Mais parfois c est, c est pour musique... nous c'est compliqué, hein. ça c'est hyper compliqué pour nous.
1: Bah, pourquoi Parce que ça renvoie à une sorte d'urgence qui ne vous stimule pas
3: bah, Parce que ça, ça, ça ramène des émotions qui sont autres que la musique même. Ça, fait un ça ramène euh, l'émotion du temps, où il faut aller vite, ça ramène l'émotion de, de, de l'efficacité, où il faut, faut, faut que les choses valent le coup d'être faites, faut, ouais. ça ouais. peut ramener le, le truc de l'expérience euh, doit être ultime ou ne pas être, euh, mmh. tu vois, des de genres de choses, où, alors que nous notre but c'est juste, euh, on a un truc un peu de, de laborantin, le, nous l'objectif c'est la musique.
1: Non, mais je, je comprends tout ça.
3: Et donc, euh, c'est vrai que ça, par contre, euh, c'est arrivé. C'est compliqué pour nous, les gens qui aiment travailler dans le chaos. Ça, Parce dur. que
1: paradoxalement, parfois, l'urgence, ça amène aussi. Enfin, ça facilite le processus de décision, tu vois. Le fait de, de devoir faire des choix euh, forcément inhérents à la création d'un morceau. Hmm. Le fait de ne pas avoir de temps, ça permet de trancher. En tout cas, surtout pour des personnes relativement indécises ou qui doutent beaucoup d'elles-mêmes. Ça permet de. Après, moi, il euh, y a des
3: groupes que j'adore qui sont des groupes euh, qui évoluent dans le chaos. Hein, euh, et s'ils évoluaient pas comme ça ça serait pas le même groupe donc je suis très content qu'eux aient trouvé leur, leur façon de faire
1: ce qui nous amène à parler de votre nouvelle façon de faire avec donc votre proj le projet qui vous anime euh, depuis 2021 donc Froid Dub donc euh, en 2021 c'était le, le premier disque donc An Iceberg Cruising de Jamaican Coastline qui résume assez bien finalement l'ADN parce qu'il y a effectivement le côté Dub donc euh, la Jamaïque les tropiques euh, les bandes magnétiques et, euh, et euh, l'iceberg qui est plus euh, l'aspect synthétique de la musique mmh. et euh, du coup je vous propose d'en écouter le morceau Frozen Chips Sandwich du, euh, issu du premier disque sur Tzugi Radio de Frodobe et on en parle juste après 3 dubs Frozen Chip Sandwich sur Tsugi Radio et donc comme je disais juste avant vous avez sorti ce premier disque de votre nouveau projet euh, consécutivement au dernier album de Blackmail est ouais. que, comment est-ce que vous avez abordé le, le, le switch entre les deux projets ouais, et, et le... qu'est-ce qui, qu qui vous a amené à, à vous reconvertir dans le dub entre guillemets
2: en fait c'est vraiment des trucs qui se sont faits euh, très naturellement, il y a eu ce Covid enfin ce confinement de deux mois qui a bloqué un peu tout le monde et puis euh, moi j'étais chez. le studio est chez moi, donc en fait c'est un peu plus facile. Donc pendant le confinement j'ai bricolé plein de trucs et tout, puis avec mon ambition démesurée, j'ai voulu faire 30 cassettes. Et j'ai fait écouter à Stéphane qui m'a dit non ça euh, on va le sortir sur le label. Oui parce qu'il
1: me semble qu'au début c'était juste ta musique qui était curéitée par Stéphane.
2: Ouais c'est ça. C'est ça, enfin. Hein, et euh... Euh... Et après, euh, ça s'est fait. Euh, en fait, on a beaucoup discuté. On s'est dit, bon, bah, alors c'est quoi là Qu'est-ce qu'on fait On sort juste le truc, et puis après, ça a Ouais reste... en fait, il n'y avait,
3: avait pas de projet. Il n'y avait y pas avait de projet de la de musique. Il y avait un tas de musique. Quoi. Et c'est après, et discuter. Il et euh, et dit, bon, voilà. Et il a dit, j'ai en fait ça, je sais pas quoi en faire. Hein. Je lui ai dit, bah, attends deux secondes, on va afficher, parce que je lui dis dit, je trouve que c'est vraiment génial. On va trier un peu, mettre un peu d'ordre, et puis voir la forme que ça peut prendre. Donc euh, voilà C'est sorti euh, ouais, 2021 Donc on a fait 300 vinyles, je lui dis écoute Peut-être que dans 6 mois on les aura Les cartons dans l'entrée Mais j'ai l'impression que c'est vraiment super Et il faut partager, il faut que, faut que en ça plus,
1: sorte J'ai l'impression que ça a pris relativement rapidement Deux mois, Demain, ouais, on, non, avait vendu, on avait tout
3: vendu, on n'avait plus rien Et, et été deux mois après On recevait des mails de partout C'était playlisté dans pas, ouais, pas mal de... C'était oui, oui, playlisté
1: sur Radio aussi mais, euh, euh, Merci <rire> Et euh, ouais, Non oui, non c'est donc... passé de
3: rien à, à, à exister en deux mois.
1: Mais euh, et du coup c'est le, le, la réception euh, de, du public qui vous a motivé aussi à poursuivre ou c'était plutôt euh, l'envie euh, euh, de creuser le, ouais.
2: euh, le truc quoi.
1: Parce que du coup c'est ce qui vous renvoie aussi euh, parce que enfin le, le dub euh, en tout cas parce qu'il y a une, une grosse exception euh, anglaise il y a de la buée sur ta bonnette. Euh.
3: Non 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 je, je t'écoute.
1: <rire> il y a quand même une, une, une énorme, un, un, un gros ADN anglais. On pense évidemment euh, à Roll mais euh, aussi à euh, toute la scène euh, On You Sound. Euh, oui. La scène, le label On You Sound, pardon. Et il euh, y a un côté, c'est une sorte de retour vers quelque chose qui t'a, enfin qui, fin, qui animé d'abord François euh, et après oui, vous vous êtes rejoint dessus. Ou c'est quelque chose qui faisait ouais, toujours, toujours écoulant, driver hein. C'est oui, des trucs qu'on a toujours
2: mais... écouté ça. Donc oui. euh c'est sorti euh,
3: euh, ouais non ça a toujours été là après moi je, je, je vois très bien le moment où je me suis mis à écouter beaucoup plus de dub c'est quand je travaillais dans le bar dans le, à côté de République qui était très rock and roll, et j'avais la tête mais farcie de musique mmh. et quand je rentrais j'avais qu'une envie c'était d'écouter des trucs où il n'y avait pas de guitare, pas de gens qui crient et tout et il y a commencé à y avoir de plus en plus de dub sur la platine.
1: Donc plutôt de digidub, parce qu'il y a quand même. Enfin, non, le... moi je
3: préfère le dub roots, vraiment.
1: Pourtant, ouais, ouais, il y, y a de la guitare quand même.
3: Ben oui, mais je veux dire, elle est filtrée. Surtout chez King Tubby.
1: <rire> oui, carrément. Oui, mais le fameux filtre King Tubby, euh, récemment réédité par Soundgas. Je n'ai aucune part chez Soundgas, mais le filtre a l'air vraiment très très bien.
3: Ben je suis en train d'y réfléchir. Je, voilà. <rire> J'ai changé avec le mec de Soundgas, on, on en parle.
1: Et, euh, mais donc, du coup, c'est plus un, une sorte de retour à un plaisir euh, perso. C'est euh... un, un truc. J'imagine, parce que tu parlais du Covid, donc du coup, il y avait un côté un peu confort euh, où c'était vraiment une sorte d'écriture libre. Euh... C'est
2: un peu comme le premier album de Bosco, sauf que là, c'était pas fait pour être sur un disque, si tu veux. C'était une accumulation de titres. Moi, je voulais sortir je me suis dit, sur, sur, sur cassette. Donc il y avait ce truc encore de, de, de fraîcheur, euh, mais, mais avec les influences qu'on a, nous, depuis euh, 30 ans. Euh, C'est-à-dire que voilà le, le digidob anglais, les trucs euh, aussi, la, club, euh, la musique club anglaise euh, un peu ralentie, un peu droguée, un peu machin. L'acide. Et l'acide, euh, tout ça. quoi Ça, c'est des trucs qu'on qu a dans notre ADN depuis euh, toujours.
1: Et est-ce que comme euh, pour Blackmail, où euh, vous aviez monté le projet comme un groupe, vous avez défini une sorte de setup ou une sorte de de parc de matériel pour euh, concevoir des morceaux de Froid
2: Alors c'est un peu plus large là je dirais mais en fait euh, globalement ce qui reste quand même la pièce maîtresse du studio c'est la 808 et le MS10 on en revient toujours aux deux mêmes quoi. Historiquement. Historiquement. Ouais. Ouais.
3: Oui oui c'est vrai. Hein oui oui c'est vrai. Après on, en, on essaye on, on, on ramène des choses dedans et on essaye de voir si ça rentre dans ce qui est déjà là. Si ça s'inscrit dans le spectre harmonique, si ça s'inscrit dans le... Dans, dans, dans le truc un peu narratif du son. Mmh. Par exemple, c'est un peu abstrait quand même, les discussions de musiciens. C'est... <rire> C'est
1: la chance que nous a foutre Radio. Ouais, hein.
3: bah oui, oui j'ai l'impression d'être dans un bar avec des copains en train de parler de musique. C'est un peu l'objectif. Hein, voilà. Donc C'est bien, mais pour les euh, gens trucs. qui écoutent, ça doit être un peu crypto quand même. Bah, on ne
1: on parle, parle pas de référence de synthé pendant une heure, donc ça va. Ouais, tu ça vois, va.
3: Mais quand je dis euh, le, 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 le narratif, par exemple, c'est euh, si jamais on a un son de basse qui est très très euh, digi, dub... Euh, si on va ramener un synthé pour faire le, le lead dessus, qui est dans cette même lignée un peu, donc de la même époque et qui a ce truc un peu d'IJ. On, ça va raconter quelque chose alors que si on essaie de prendre le contre-pied et de prendre un synthé qui est plus années 70 avec ce côté un petit peu plus euh, filtré du nez euh, wouah wouah, années 70 euh, est-ce que 1 au niveau du spectre euh, ça marche et deux est-ce qu'au niveau du narratif ça, il se passe un truc qui fait que la tête comprend mm -hmm. ce qui se passe moi c'est mon référentiel quand on écoute un morceau c'est le cerveau est-ce qu'il comprend où il est s'il ne comprend pas il y, y a un problème
1: bah après, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais c'est aussi cool de se faire surprendre.
3: Oui, mais c'est pour ça que on, on, si, on, si on est par exemple sur cet exemple d'une base très digidub, on ne va pas aller direct sur le synthé qui, ouais, qui le, devrait le, être là.
1: Le synthé à contretemps... Oui, le...
3: ou le synthé de la même époque qui mm -hmm. va... Vu qu'il est fabriqué à la même époque, c'est les, les mêmes composants, donc il va aller se mettre tout seul dans le mix, tout seul. Non, donc, non, mais
1: euh, ouais, non, bah, effectivement, il y a l'idée de la place dans le mix, mais euh, c'est super intéressant comme démarche parce que du coup, c'est un peu comme composer un tableau ou composer une photographie, tu vois. Tu as, oui. as le cadre et tu as le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan, la manière dont ça s'assemble, la, la perspective euh, du, du cadre. Bah, sauf puis, que
3: là, il y a le haut, les aigus, le bas, les basses, ah, la bien stéréo, bien. la droite, la gauche, et puis il faut, faut, faut mettre des touches euh, là-dedans pour que. Il y a assez de trucs euh, remplis pour que ça fasse de la musique, mais qu'il y ait aussi assez d'espace pour que ça respire et que ouais, puis le, ça puis la
1: spatialisation, voilà. euh, le, ouais. les effets, enfin, c'est autant d'outils que. Enfin, effectivement, parce que le, la base du dub aussi, c'est effectivement d'utiliser le, le studio comme un instrument. Donc il y a aussi tout ce travail autour du son, euh, les effets, euh, la couleur des machines, euh, hum. le fait d'enterrer ses bandes dans son jardin. Euh, <rire> et, euh, On n'en est pas là. <rire> Bah, parce que vous enregistrez sur bande euh,
3: Sur Blackmail, le troisième album euh, sur bande. Oh. C'est long. Hein. Le grand luxe. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on... Enfin, les masters, hein. pas, pas le... Mais on a couché les masters sur bande. Euh, au studio, mais c'est long. Hein. Enfin, bah, je ne
2: suis pas oui. sûr qu'on le refera. Hein. Oui, c'est fastidieux.
3: <rire> oui, c'est fastidieux.
1: Mais euh, c'était une, une pure démarche Vous y avez un intérêt réel C'était euh, ou... pour voir. Ouais, euh, ouais c'était ouais, juste pour expérimenter ouais. la... Oui, oui, oui. Ouais, c'était pour pousser le
3: truc au bout un peu. Ouais, euh, bien sûr. Euh, de, pour pouvoir dire, bah, on l'a fait, on a, on, a, on a couché nos masters sur bande. Ce fameux gras de la compression de la bande, quand ah, on pousse, vrai. tout ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un fantasme et tout Donc on l'a fait.
1: Mais c'est assez, euh, oui, assez intéressant.
3: Bah oui, oui. Bah, on est là pour ça. Hein, vu qu'on a notre propre studio, on ne paye pas à l'heure. Hein, euh...
1: <rire> ce qui est une chance. Mais, euh, mais ce qui est aussi de la joie des, studios, des home studios, c'est vraiment le... Même si l'immobilier coûte cher à Paris, c'est quand même un... Oui, mais quand, quand, quand on avait de... notre
3: euh, 8 pistes à cassette sur un coin de table, c'était la même logique. C'est de pouvoir s'y mettre quand on avait envie et d'avoir de comptes à rendre à personne. Euh, et la logique elle est toujours la même. J'ai l'impression
1: hein. que cette notion de rythme tout à fait personnel, c'est quelque chose qui vous définit euh, relativement. Parce que tu, tout à l'heure, tu parlais de ne pas travailler dans l'urgence, euh, la contrainte du temps. Enfin, euh, Vous avez vraiment votre rythme et c'est ce qui vous... Euh, c'est ce qui vous définit dans votre, dans votre approche du travail Pas alors. nous
2: définit, mais nous, nous cadre. Euh, nous cadre et nous, nous conforte nous... un peu aussi. Quoi. Ouais.
1: Parce, que, parce que vous faites les choses au fil de l'eau et que c'est fini quand c'est fini Ou ouais. vous, vous imposez des deadlines Ah non, non jamais
5: de non, deadline. Jamais de deadline. Non.
1: Okay. Euh... Et du coup, qu'est-ce qui, qu qui vous fait réaliser qu'un morceau est terminé, est terminé. Ouais.
3: Bah, Moi, c'est le moment où j'ai l'impression d'écouter un disque.
1: Ce qui est hyper précis comme, euh, comme critère.
3: Ouais, mais alors, il euh, y a un moment où je le sais. Ouais, j'ai plus un seul son qui m'agace où je me dis, ah, ça, il y a un truc qui va pas. Ou, ah, ça, on dirait une démo. Ou alors, ah, ça, il le... y a trop d'aigus. Ou, ah, ça, il y a un truc, l'effet, on dirait qu'il est en plastique.
5: Hmm.
3: Le moment où je me dis, bah si j'étais chez moi, que j'ai acheté un disque à Pop Culture, rue Keller, <rire> que je rentre à la maison et que je le mets sur la platine, que j'écoute. Je me dis, bah, si sonne comme ça, je me dis, bah, c'est un disque. Et bah, quand j'écoute un morceau, c'est le moment où je me dis, ça pourrait être un disque.
1: Mais est-ce que quand tu le réécoutes la semaine d'après, tu ne te dis pas qu'il y a un peu trop d'aigu sur ce charlet et, qu y a, et que tu aurais non. dû le passer dans un DS
3: Non. Non, ah, par contre, une fois que c'est... Alors moi, je peux être un peu long sur le finish, des fois. Mais par contre, une fois que... Non, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Ouais.
1: Ah oui. Et encore, c'est pas forcément fini parce qu'en 2021 vous sortez également un disque de dub de vos premiers morceaux de dub avec Froid Dub, ouais. c'est beaucoup de dub euh, bah, du Dub and je, Beats Dubs and Beats absolument et euh, du coup je vous propose pour filier avec le, le morceau précédent d'écouter le Frozen Dub Sandwich Ouais, très bonne idée, super Sur, euh, sur Tsugirado Frozen Dub Sandwich sur Tsugi Radio avec nos invités froid Dub ce soir dans la cabine des curiosités donc là il y a un côté un peu euh, mis en abîme que j'ai trouvé assez drôle quand, euh, quand j'ai vu le, le disque euh, euh, chez le disquaire du coup chez Babalouma, euh, rue Jean-Pierre Timbaud, puisqu'on en est à citer les adresses des disquaires <rire> des copains euh, vous êtes, en fait, avec, moi j'ai l'impression que vous êtes allé un peu au bout de euh, la première intention avec ce disque, c'est-à-dire vous avez fait un disque de dub euh, relativement digital, et après vous avez fait un dub du dub. Et
3: bah non, parce qu'en fait euh, le truc qui va encore plus loin, parce qu'il y a une troisième version qui est dispo uniquement en digital sur le Bandcamp, ce sont les Xmas dubs.
1: Alors figure-toi qu'on allait finir l'émission avec euh, cette petite surprise. Voilà. Mer merci pour le spoil. <rire> Mais euh, on en reparle en fin d'émission. On en reparle en fin d'émission, absolument. Une période des fêtes oblige, n'est-ce pas C'était tout à fait à propos et un heureux hasard. Mais, euh, mais ouais, mais du, du coup. Est
3: -ce bah, que... Vu que est dans, ce, dans le dub, il y a vraiment cette idée que rien n'est jamais fini, hyper vite, on s'est dit bah, plutôt que de repartir sur d'autres morceaux, euh, reprenons les mêmes et puis refaisons d'autres versions.
1: Et du coup, est-ce que vous l'avez fait à l'ancienne, c'est-à-dire tout sur la console avec les effets en envoi, à la, à la mano Non, à... non, non, non. non. Parce que ça aurait pu ouais, être assez ouais. drôle aussi.
2: Ouais. ouais. On non. Est
3: euh... <rire> ben... non. Parce que est, du coup,
1: ça renvoie à l'urgence du morceau qui défile et envoyer les effets. Ouais, mais direct, ça, ça non, euh... nous,
3: c'est pépère <rire> okay. Nous On aime bien prendre le temps. Et le côté un peu dans l'urgence, on n'aime pas trop.
1: Mais est-ce que paradoxalement, vous réfléchissez beaucoup, voire beaucoup trop, sur les idées que, qui construisent les morceaux que vous créez
3: Non. Voilà. Pas
0: pas le du moment, tout. non. non, non.
2: Après, 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 ouais. après, ça débrief un peu. Mais sur le moment, non. Non,
1: non parce que du coup, c'est un peu euh, l'anti-urgence, tu vois, le, le fait de euh, générer une idée ou même euh, euh, la visualiser dans sa tête et même pas la produire sur la machine en disant, ah, non, finalement, ça va être de la merde. Oui, mais
2: c'est pas et possible.
3: Du... Si tu ne fais pas, tu sais pas.
1: Oui, mais oui. tu peux. Tu, 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 tu,
2: Après, il y a des choses qu'on sait qu'il faut pas faire, quoi.
1: Oui, non, mais ça, bien sûr. Non, mais parce que 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 moi, euh... Je te dis ça, personnellement, ça m'arrive de, 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 de bosser sur un morceau et de me dire. Peut-être que je pourrais essayer de faire ça et de l'imaginer et de me dire Ah non, mais en fait ça va être de la merde. Alors que peut-être que si je l'avais vraiment fait sur ma machine, tu vois, ça aurait été cool, tu vois, ouais, ou ça aurait généré autre chose. Bah... Mais je, je travaille dessus, Après, on hein, est de... deux,
3: nous. <rire> Donc s'il y en a un qui a cette idée, l'autre va dire C'est quand même con, de pas essayer, souvent. Non, non, mais et on vraiment. finit toujours par mais essayer. Le, 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 le,
1: le... Enfin, de mon point de vue, un des avantages de, du fait d'être en duo, c'est que. Surtout, comme tu le disais juste avant, le fait que vous connaissiez plus aussi longtemps, qu'il n'y ait plus d'ego, qu que ce soit vraiment du partage euh, euh, sans filtre et sans jugement. Le fait de générer une idée, que tu es une deuxième paire d'oreilles qui n'est pas la tienne, qui peut, qui, qui peut avoir un point de vue aussi objectif que subjectif, c'est-à-dire objectif sur la qualité de l'idée en elle-même, et subjectif euh, sur la qualité de l'idée au sein de, du morceau que vous êtes en train de créer. C'est super salvateur en fait pour le, 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 le processus de création et pour le. Ça la nous permet de travailler vite
2: dans une non urgence. Ce
1: qui est euh on, on travaille vite.
2: Hein. Oui, on travaille vite.
1: Oui, mais parce que du coup, enfin, on, on, on l'a déjà évoqué, mais vous faites des jams, ou vous, vous les éditez, enfin, ou oui. est-ce que vous avez fini par, au fur et à mesure des quatre disques, à mettre en place une méthode de travail.
3: Non, il y a des lignes, mais par contre, elle bouge. Et j'ai l'impression qu'on est qu'au début. Hein.
1: Après euh, 30 ans, enfin non, 25 ans de carrière euh, ensemble. Euh... Sur Froid je pense qu'il ah y a. je
3: pense qu'il y, a, il y a plein plein de trucs à, à faire. Mais en du tour, coup, en
1: fait. parce on, on a parlé de vos projets précédents euh, euh, avant dans cette émission, mais vos méthodes de travail ont changé. J'ai pas enfin de la manière dont on en euh, parle, j'ai pas la méthode. Voilà. Ah oui vraiment ah ouais, ouais. Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même des habitudes ensemble et que c'est quand même assez établi la manière dont vous collaborez. Bah,
3: après chaque projet avait un peu un format aussi, euh, là où Froidob on en a pas du tout. C'est une vraie différence. Je veux dire, Blackmail, c'est quand même un, y a un format, c'est des, des, des morceaux de 3 minutes à 5 minutes, avec du chant, il peut y avoir un refrain. On a poussé le truc sur le dernier album, c'est plus du chant, mais c'est du parler, mais ça reste un peu quand même la même, la même logique. Euh, euh, Bosco, le. le, le L'axe paradoxal, c'est que le format, c'est le non-format. Mm -hmm. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui, qui, qui rentrait dans un format, il fallait tout péter. Donc, ça devenait un format de déformaté. Mm -hmm. Là où Froidub, il n'y a pas de, il n'y a, a pas de format. C'est-à-dire que les morceaux font la durée qu'ils font parce que c'est le moment où la musique euh, s'arrête, grosso modo. C'est vrai ou pas Oui,
5: c'est vrai.
3: Tu vois, d'ailleurs, il rallonge un petit peu là sur les nouveaux trucs qui arrivent, un petit ouais. peu. Il... Bizarrement, ils étaient un peu Mais... entre 4-5 minutes. Et puis là, euh, y a, y a, y a, on a fait un nouveau titre qui est plus à 7.
1: Mais moi, je trouve ça chouette de prendre son temps. Ouais, c'est ah,
3: un luxe. Hein. Oui, c'est un luxe. On sait, hein, c'est vraiment un luxe. Hein.
1: Bah, tu, veux, tu veux dire, à l'heure du streaming, par exemple... Bah, euh... non, à l'heure de
3: tout. C'est euh, un luxe de pouvoir se dire... Bah, après, c'est un truc qu'on a fait gaffe, tu vois, on a protégé notre zone. Euh, on s'est démerdé pour être propriétaire de notre matériel dès que c'était possible. On achetait.. Toi, quand, quand quand les gens autour de nous gagnaient de l'argent et puis euh, achetaient des. Des appartements. Quoi, des, non, pas des appartements, mais plutôt des vélos trop chers. Bah nous on achetait du de de matériel quoi.
1: Mais après, pour, pour euh, pouvoir être
3: autonome c'était pas dans l'idée de faire des placements sur le, le non, matériel non, de non, musique c est c est... mais c'est dans l'idée de se dire bah, ça on a ça, si on veut un son d'une super boîte à rythme on a une super boîte à rythme
5: voilà.
1: <coughs> bah, bah, parce que c'est vrai que ça a été un sujet hein, le, le, les CSP+, plus, les plus ceux qui ont investi dans le matériel de musique pour faire du placement c'est euh, pas fini, hein, bah, pas 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 fini ouais. Ouais. non mais euh, en revanche euh, je voulais revenir sur la gestion des effets sur ce disque de, de dub de dub du coup, vous utilisez quasiment que du hardware en studio ce, euh, bah, Sur oui, l'enregistrement
2: Sur l'enregistrement, on est à 100% hardware. Après, euh, sur le, le mixage, je dirais qu'on est à 30% de plug. Euh, Mais en Mais fait, le truc, c'est que nous, on enregistre, du coup, puisque c'est qu'en fait, nous, on enregistre quand même le son, il est déjà, euh, il est fait, déjà traité. Il est déjà ouais. traité. D'accord, le. Voilà, euh, 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 en fait, tout ce qu'on
3: enregistre, c'est le son qu qui est quasi à la fin, quoi. Ouais. Donc c'est qu quasiment le son de 90% du son ouais. du disque est fait à l'enregistrement.
1: Donc les effets sont printés sur la... Sur la
3: sur le... les, ils sont couchés avec les effets. Ouais. Euh. Okay. Le seul truc qu'on rajoute c'est une petite réverbe euh, s'il y a besoin d'adoucir un truc, euh, c'est un petit EQ si on se rend compte qu'on a été un peu fort euh, sur euh, les aigus ou machin, quoi que ce soit. C'est juste du polissage euh, le mmh. mix de finale euh, en... Dans, dans le logiciel. L'enregistrement, euh, c'est vraiment. Ouais. En les effets en fait, sont bidouillés en direct, euh, les, les, les DNS sont travaillés en direct à l'enregistrement. Les...
1: Oui, en fait, J'étais vraiment très curieux de. C'est est p... joué, en
3: fait. Tout est joué. Tout est
1: possible, évidemment. Mais, euh, parce que du coup, il y, y en a un de vous deux qui joue les instruments et l'autre qui joue des effets en même temps et vous vous, vous naviguez à deux sur le, la même ligne. Ou. Euh, ou... Non,
2: il n'y a, a, a pas de, de méthode. Il n'y a pas de règle. Hein. Euh...
1: C est, c est, parce qu'il y a un côté hyper punk quand même dans le fait de coucher les
2: effets directs sur la piste fin le... ouais mais, ça, ouais, mais en même temps bien. tu sais vite ce que t'as hein. ça c'est très bien, ouais, non, bien sûr. Bon, comme ça on va vite à l'essentiel et
3: ouais, ça va ou ça va pas tu passes même... pas euh, une semaine derrière à essayer de régler un délai en te disant euh, je vais bien finir par à régler ce délai si, si au bout de deux minutes à tourner les boutons et que t'enregistres c'est pas ça, c'est que c'est pas le bon c'est pas le bon réglage
1: c'est ouais, je... ah, pour ça, ça que hein. je te
3: dis qu'on on a un rythme pépère mais on va on va vite hein, quand
1: oui, mais parce que vous savez ce que vous voulez. Non. Bah, Alors, un... Vous savez ce que vous voulez pas.
2: Oui, voilà, ça, oui, ça oui, on oui, sait mais... ce qu'on
3: ne veut pas. Ça, c'est sûr.
2: C'est euh... à peu près ce qu'on veut, mais c'est surtout qu'à force, avec le temps, on sait comment utiliser euh, ce dont on a besoin. Et on ne se perd pas. Dans... Voilà. Et
3: Donc... puis, c'est de, de la musique instrumentale. Ce
2: pas des oui, chansons. Oui. C'est-à-dire que y le seul y un, truc, c'est... Il a un peu de voix sur les nouveaux morceaux, quand même
1: qui sont traités comme un instrument là on est en train
2: de
3: travailler sur l'album de Charlotte Leclerc en ce moment qu'on produit pour le nouvel album et c'est pas du tout le même rapport au truc puisque tu es dans un cadre une chanson as une voix tu sais qu'elle va avoir cette place là donc il faut penser et puis euh, la musicalité doit être euh, cohérente avec euh, la voix qui va être là vraiment sur le
1: magnifique transition non, je te remercie Stéphane euh, parce que pour l'instant vous n'avez commis qu'un seul remix pour, euh, pour Cosmo Vitaly qu'on a eu la chance de recevoir aussi dans cette émission Benjamin si tu nous écoutes et, euh, et du coup donc vous avez fait un remix pour euh, à l'occasion de, de son dernier album blog Head oui. qui est sorti sur son label I'm a Cliché avec beaucoup de featuring de Trust de Groot, qui était la chanteuse du groupe Plus Instrument, un super groupe de synthwave néerlandais des années 80. Et je vous propose d'écouter le remix et de parler de votre approche de l'exercice juste après, parce que c'est super intéressant en général. A tout de suite sur ce Just Like His Dad, Froid up remix sur Tsugi Radio avec Froid up nos invités ce soir dans la cabine curiosité. Comment est-ce que vous avez approché l'exercice du remix parce que c'est le, le premier que vous avez commis avec euh, avec ce projet. Comment est-ce que vous l'avez euh, comment est-ce que vous l'avez travaillé en fait que vous comment est-ce que, que vous voit avez pas
2: de différence non en fait c'est on c un peu comme si on faisait un morceau et nous bon après bah après tu, tu
1: pars quand même d'un matériel qui est pas on le tien part...
2: oui oui mais je veux dire on, on est écrème... quand Mal de choses. On... C'est vrai que sur le remix de Benjamin, on... c'était assez fléché en fait. Hein. Le... le tempo, euh... on n'a pas eu à accélérer, ou à ralentir plutôt, parce qu'on a plutôt tendance à ralentir. Euh, non, c'était. Ouais, ouais. c'est un peu comme si on faisait un truc. Euh...
3: Ouais, bon, on a travaillé comme table. Ouais. Pas de, pas de différence.
1: Mais euh, comment est-ce que vous avez filtré. Euh sans mauvais jeu de mots, euh, les idées en fait, du morceau d'origine et comment est-ce que vous vous les êtes appropriées Parce ce que, que vous utilisiez vos propres bandes comme un point de départ pour de nouveaux morceaux, c'est enfin, votre démarche, et quelque... mais pour un remix, c'est quand même un, un exercice particulier de, de, de s'approprier le travail d'un autre. Et de... ouais, après, là
3: il fallait trouver l'assise, l'assise c'est le kick et la basse. C'est François qui les a sortis, qui a trouvé le kick et la basse. Et après en fait une fois que tu as ça, on est allé piocher les éléments dans dans, le, dans les bandes de Benjamin, puis on est allé poser ce qui est dessus voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Parce
1: que du coup, c'est une démarche qui est sensiblement différente de la vôtre parce que vous vous composez en globalement en 100 hardware. Là, le fait d'utiliser des bandes donc forcément sur un soft euh, que vous utilisez pour enregistrer c'est un, biais, euh, assez, fin un biais par rapport à votre... Non, manière. je ne crois pas. Non, parce que
3: là, le, on a pour, pour l'Assise, on a utilisé euh, une boîte en hardware, la 808, le Synthé, je ne sais plus ce que c'est, c'est quoi C'est du jour du MS-10. C'est MS ouais. euh, très monomaniaque. Hein. C'est très monophonique, surtout. <rire> Et donc, euh, la base, elle est en hardware. Et puis après, on est allé prendre les petits bouts de voix, les petites punches ouais. de synthé. Euh... Les voix, en
2: fait, on les a ressorties dans des dans du hardware, des effets hardware, et qu'on a repassé, euh, via notre table. Donc globalement, oui. Euh... Oui, après, oui. les gens qu'on s'en
3: dans. dans... Ah.
2: Du coup, l'appropriation, la c'est
1: aussi le fait de transiter par vos périphériques. Et, euh... oui, oui, je pense que
3: c'est pour tout le monde la même chose. Hein. Bah, je pas crois le... pas. Je pense ah qu'il y a plein de gens. Tout reste dans la machine, et puis ah. euh, bah. ils plug, ils plug, ils plug. Ouais, ouais. Non, non. Nous, on... nous, ça ressort dans notre on univers des matériels. Et ça, puis ça retourne dans l'ordi. Voilà.
1: Bah, je pense que ça dépend des moyens de chacun. Effectivement, vous, oui, avez, oui. vous avez la chance de faire de la musique depuis longtemps et d'avoir touché du matériel qui coûte cher aujourd'hui. Enfin, oui. bon, enfin, le fait de l'avoir en c'est...
3: Oui, mais après, il n'y a pas de règles non plus. Hein. Moi, non, je dis à mais... des copains euh, qui ont trois trucs, je dis, mais tu peux faire un truc tellement génial avec trois bouts de trucs. Euh. Ah ouais, non, mais bien il faut sûr. Il ne faut pas fantasmer le, le hardware non plus. Hein.
1: Non, et puis même, enfin aujourd'hui, enfin euh, personnellement, j'adore les deux. Mais euh, on peut recréer, enfin même si c'est pas exactement la même chose que la machine, on peut recréer un peu l'esprit des machines en plug. Enfin par exemple, on parlait d'une Audio tout à l'heure euh, en off, mais ils ont fait un super, un super travail sur plein de, plein de reverbs. Par exemple les, les Lexicons, par exemple. Qui sont des, des
3: oui
5: oui. Bah, les reverbs
1: c'est ce qu'il y a de mieux ou, ou, hein, en
2: plug, moi je trouve.
1: Ou même la, la MS, ils l'ont refaite et elle est vraiment très très bien. Je trouve que c'est ouais. ce qu'il y a de
3: mieux. Puis en plus c'est tellement précis un peu à régler quand même les reverbs. Si, si tu compares les plugs
2: d'aujourd'hui à ceux d'il y a 20 ans, c'est sûr que le le gap est énorme. Non, non, ah c'est sûr. Mais
1: après, voilà. effectivement, tu as aussi l'esprit de la machine. tu vois. Bah, je pense à un effet comme le Ursa Major Space Station. difficile à refaire. tu vois. Il y a vraiment un caractère. Voilà, voilà hardware. Vous, êtes, vous, vous allez devenir désagréable. Et, euh,
3: mais, je te dis pas combien je l'ai acheté. Ça va faire... J'ai acheté il y a longtemps. Donc, je l'ai acheté vraiment pas cher. j'ai pas envie de savoir. Sur eBay. <rire>
1: Mais, euh, mais non, mais enfin. Faut...
3: figure-toi que... J'étais à la plage quand j'ai gagné l'enchère, je m'en souviens.
1: <rire> Comme quoi, c'est un truc assez majeur, finalement.
3: Ah bah oui <rire> Ah bah oui, oui c'est Cosmo Vitelli qui me l'avait conseillé cette machine
1: Il d'excellents conseils Benjamin ouais, Qui m'avait dit Mais va euh... écouter,
3: va écouter J'ai écouté, j'ai fait ah ce serait pas mal
1: Mais du coup cette, cette fièvre du matériel c'est quelque chose qui vous stimule toujours encore Ou c'est quelque chose qui est derrière vous Et vous travaillez avec le matériel que vous possédez Que vous connaissez par cœur
2: Il y a moins de fièvre du matériel hein. ah, ouais. Il y a moins de fièvre du matériel À cause du compte en manque aussi Et de l'augmentation du, du, du matériel quoi. Je veux dire euh, C'est ah, vrai qu'à l'époque Il y avait quand même des trucs qui 10 fois moins cher.
3: Ouais, puis en fait, je me rends compte qu'on a acheté quand même les machines qui nous correspondent.
2: Hein. Oui, oui, oui Parce on qu'on est... aurait pu acheter. Euh,
3: mais c'est vrai que par exemple, 909 a... à la place de la 808, ouais. <rire> ça nous correspond ça aurait pas. Été Et...
2: un autre, un autre ouais.
3: froide... C'est ah, comme la version ça. de
2: Marbinger en 909. Euh... <rire> c'est
3: ça, c'est comme, comme imaginer Marbinger avec une 909. Il y a une version
2: qui est sortie comme ça, c'est ça Non, mais je suis curieux du coup, je la connais pas. Moi non plus, je vais aller écouter. Sur
1: le papier, je suis assez curieux mais euh, non parce qu'après il y a, a des de, 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 de marques par exemple euh, je pense à Warm Audio ou, 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 une, ou Audio Escape je crois aux États-Unis qui refont aussi du, du matériel vintage classique type enfin Audio Escape il me semble qu'ils refont des pull tech pas trop chers Warm Audio ils refont euh, pas mal de Phaser Mutron en pédale trucs comme ça enfin qui sont euh, de qualité bah, c'est pas mal ouais.
3: Ouais, ouais. ouais, ouais. Mmh. Non après il y a quelques références, il y a quelques trucs qu'on n'a pas et moi je me dis des fois ah, ça serait vraiment bien qu'on les ait quoi. Donc euh, Comme ai, quoi bah, un DX7, on n'a pas de DX-7. Oh, mais ça c'est pas si cher. Non, euh, non. mais bon, c'est l'idée de se dire qu'il faut en acheter un et que, que quand, on, quand on aurait pu l'acheter, ça valait 80 ou 100 euros. Mais
2: oui. pour revenir au matériel qui ne correspondait pas, on avait c'était quoi Un Jupiter 6 Ouais et en fait, c'est une usine à gaz, mmh. ça nous a vite et, et très, euh, techno. très techno,
3: trop techno pour nous. Alors que le 4 est bien mieux. Oui, c'est Et c'est en fait on l'a échangé contre une 808. Voilà. Ah mais meilleur euh,
1: échange Voilà, voilà. et c'est pour et ça est nous que correspondait qu le... qu un peu plus en fait. Voilà. Ouais.
3: Ben assez vite, ce, ce Jupiter, ça, ça marchait pas quoi. Il y a un truc et du
1: coup, enfin, votre approche, c'est plutôt l'approche hardware. Mais c'est qu'est-ce qui vous stimule, c'est le fait d'avoir l'instrument au bout des doigts ou c'est vraiment, le, par exemple, l'aspect programmation vous intéresse pas du tout et vous voyez pas du tout ça comme le y a côté tactile.
3: Film. En fait, tu fais pas la même musique quand tu quand tu tripotes un instrument que quand tu tournes des trucs à l'écran avec une souris. Mm -hmm. Je j'en suis persuadé. Hein. Si j'en vais demander à un mec de construire une chaise avec un plugin, il va en chier. Donc, euh, c'est juste que je. Bah on peut en, en faire les plans. Voilà, c'est ça. Mais ouais, ouais. Non, je suis pas, pas très sol le moi, dans le contemporain. Non, non, non mais je. <rire> suis pas très. Non, mais on rigole, mais c'est vrai que quand. Le, la façon, l'instrument que tu utilises définit aussi la, comment tu fais de la musique,
1: je crois. Non, non mais je suis tout à fait d'accord. Notamment... Et on
3: aime bien tous les deux se dire. Euh... Et puis, alors, il y a, y a des petits, petits cérémonials aussi. Parce que, on a, vu qu'on n'a pas un grand local, on a une espèce de fourre-tout au fond où on a plein. De... entassé des synthés, des effets, des machins. Et quand on travaille à un moment, on, on, ça bloque, on n'a pas ce qu'il faut, on se dit Ah, il faudrait tel synthé. On se dit Ah, d'accord. Alors, le temps qu'on aille le chercher, le sortir, le machin et tout. Y a les... Ça continue à discuter, tu vois. Mmh. Ça permet donc y a un petit cérémonial de temps de sortir le bordel, le machin, de le... de le brancher et tout. On continue un peu à sur la lignée d'analyser de... pourquoi ça marchait pas et tout. C'est super intéressant. C'est pas mal d'avoir cette espèce bah oui, de, de sas de, de non, penser entre non, le, 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 le truc qui marche pas et la possibilité d'aller vers quelque chose qui marche. C'est assez intéressant.
1: Ouais, et puis en fait du coup discuter des justifi de, de justifier le fait de sortir telle ou telle machine. Pour, ouais, parce que ça nous est arrivé
3: des fois que le temps de le sortir, il y a une autre idée qui était arrivée et, et on l'a pas sorti. et on le sort plus et hop ouais. et on repart vers autre chose.
1: Non mais c'est trop chouette. Mais après je comprends tout à fait. Après je comprends aussi tu vois par exemple pour des, des musiciens débutants qui n'ont pas forcément l'argent pour investir dans le hardware ou l'envie tout simplement parce qu'ils sont nomades ou parce que ou parce qu'ils ont pas la place chez eux. C'est aussi chouette aussi de pouvoir avoir des bah des synthés de légende entre guillemets euh, au bout de la souris tu vois.
3: Oui oui oui. Bah non, non, sachant, que moi,
1: je... sachant que maintenant tu peux aussi euh, émuler les contrôles de la machine sur des claviers mètres tu vois. En ouais, ouais. Après
3: de... moi tout tout ce que je dis toujours c'est dans c'est dans le spectre de nous notre façon de faire. Euh, et c'est pas un truc euh, définitif et qui ne s'applique pas euh, en général, une généralité. Hein. Non, non, non,
1: bien sûr. Non, mais je comprends. Parce que moi, l'émission n'est pas faite pour parler de moi, mais je, je, vous, je vous confie mon, mon expérience personnelle. Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'avais pas du tout d'argent. Du coup, j'ai commencé avec des plugs, ce qui m'a complètement emmerdé parce que j'avais plus l'impression de faire de la programmation que de faire de la musique au final, oui. tu vois, pour oui. essayer de recréer les sons des disques que j'écoutais et qui était quasiment impossible à refaire parce que mm. c'était a... bah oui, donc, donc tu as, as perdu un peu
2: de spontanéité de et de et de ah, d'envie hein. et puis surtout c'était de... il y a
1: 20 ans, tu ouais. vois oui, mais ce que je disais c'est qu'il y a 20 ans, c'était pas, pas, pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. C'était pas du tout les mêmes plugins et, effectivement.
2: Et, et, ça devait être un peu chiant quand même.
1: Et mais du coup, c'est ce qui m'a fait euh, 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 décidé d'économiser pour euh, m'acheter mon premier synthé, c'était un SH101 par exemple. Très bon choix. Et, euh, et ça a changé ma vie en fait, ouais. tu vois. Donc effectivement, oui, oui, oui. je comprends tout à fait. Mais je comprends aussi qu'aujourd'hui, vu les prix prohibitifs euh, du bien matériel...
3: Ah bah c'est même plus envisageable. Ouais.
1: Euh, mais, mais, un... mais presque, tu vois, même les, le fait d'utiliser des boutiques euh, comme les recréations... Marche euh, très bien. Bah en live, j'imagine. Ah non, même
3: en studio.
2: En live, ça marche très bien. En studio, c'est bien aussi, mais c'est... C'est moins, moins performant que pas. performant
3: parle du 106, par exemple, non. du Juno 106. Ouais. Euh, ah oui, on n'a que, euh, que le 106. 106... Euh, euh, ouais. Ouais. Ah. JU 06. Machin.
1: Non, mais juste, juste le fait d'avoir les, les, les doigts sur les faders ça permet d'être quand même plus euh, proactif par rapport au...
2: Bah si t'as une bonne pince à épiler, ouais. <rire>
1: effectivement, c'est assez, assez petit. Mais enfin, mais c'est cool d'avoir les doigts dessus en tout cas oui, oui. plutôt que plutôt que d'être au cul qu'à la souris de faire des automations dans tous les sens où tu sais pas vraiment ce que tu fais. Mais puis y a
3: un truc un peu tout con c'est que à la souris tu peux bouger qu'un bouton en même temps hein. et quand tu l'as devant toi tu peux tourner deux boutons en même temps. Tout à fait. Non mais c'est. C'est pas rien.
1: Non non mais c'est vrai c'est un vrai c'est un vrai truc. On va on va juste aborder votre enfin dé... votre antépénultième disque c'est. Euh, euh, Blue Base, Deep Blue Bass, euh, qui est sorti cette année, en mars. Ouais. Et, euh, et en fait, vous avez, des, vous avez des, des, des plannings de sortie qui sont très rapprochés à chaque fois. Parce que 2021, 2022, rien. 2023, deux disques. Il
3: ouais. n'y a pas euh, de stratégie. Pas hein. de stratégie. <rire> euh, non, non,
1: non, mais c'est. Euh, mais après, en 2022, y premier, donc, euh, oui, c est... C est il y a eu le reprise du premier. Oui,
3: c'est vrai qu'il y a eu le reprise du premier, oui. Et
1: euh, donc, je vous propose d'écouter le morceau Not Loved, qui est sorti sur Deep Blue Bass. Oui. Donc en mars dernier et on en parle juste après. <mérite> Loved de Froid Dub, nos invités ce soir dans la cabine des curiosités sur Tsugi Radio issus de leur album précédent Deep Blue Base sorti en mars 2023 euh, en fait cet album vient consécutivement donc, euh, au premier disque et le dub du premier disque euh, finalement c'est... comment est-ce que... enfin Dubs and Beats, pardon euh, comment est-ce que vous... c'est une filiation naturelle en fait vous avez continué de produire des titres et c'est venu... Euh, ou c'est vraiment un ah autre partie un autre parti pris narratif par non, non. rapport à l'épisode précédent euh...
2: Celui-ci est un peu dans la continuité Du premier quand même En
3: termes de son, d'esthétique euh... Et... Et genre on a sorti le disque Quand on a eu 6 morceaux C'est aussi simple que ça ouais, ouais. fait, On fait
2: pas de disque long Enfin long C'est a a de... plutôt des mini LP on va dire On n'a hein. pas de chute ou... On
3: n'a pas de on n'a pas de stock. Comme... Là, il y a un label qui nous a dit qu'ils étaient intéressés pour sortir un disque. On leur a dit "Ben non, on n'a pas de rien. quoi, faut Qu'on fasse un disque
1: Qu'on qu enregistre des morceaux quoi. Mais après, le, le fait que vous sortiez vos disques chez vous, est-ce que ça vous intéresse d'aller sortir de sortir des disques chez d'autres labels hein
3: bah oui, c'est une expérience. Bah je ouais, ouais.
2: Ça assez chouette, je pense.
3: Ouais. Ouais, après, euh, euh... comme je te disais, moi, le côté rentrer dans un planning, euh, ça, ça me saoule. Bah ouais, non, mais... Non, mais mais, enfin, mais, le fait, fait mais... d'être en
1: contrôle, le fait d'avoir la liberté totale de, de l'output du, du projet. Oui, non, mais
3: ça c'est super. Mais après, c'est vrai que par contre, on est hyper limité en promo, on est hyper limité en... Alors, on se débrouille bien, on a un super bon distributeur. Euh... Euh, les vinyles, ils sont hyper bien distribués, on les trouve partout, euh, dans les bonnes boutiques, là où on a envie que ça soit. Mais c'est vrai que... Euh, on aimerait, moi j'aimerais bien qu'on ait un, des gens, un partenaire ou un label ou je sais pas quoi qui, pour nous aider à, à développer le truc un peu sur la promo et ce genre de choses. Mm -hmm.
1: Oui, parce que c'est vrai que c'est tout le pan, euh, c'est le travail invisible euh, qui rend visible finalement euh, ouais. la, la promo. Ouais,
2: mais c'est vrai que oui, nous on a aucune, la promo, mais, raisons, en, mais,
1: mais, mais après, comme vous le disiez précédemment, le, le, le premier disque que vous avez sorti s'est écoulé en deux mois. Euh, c'était hyper confidentiel, euh, et pourtant, euh, tout, le monde, tout le monde se l'a arraché, et tout le monde en parle, enfin, se, se refile de disque ou le, ou le, ou le conseil bah, Parce qu'il est bien hm, je Non, non j'ai non, non, envie d'y croire Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que vous n'avez pas, pas de pire que le, la promo, elle ne se fait pas oui. euh, naturellement, en fait, de manière organique.
3: Oui, euh, non, mais après, ça, ça se passe bien, hein, mais par contre, il euh, y a un moment où il faut un tout petit peu organiser, quand même, euh, derrière. Oui, oui, euh, envoyer un peu à des gens quand même quoi. parce que nous notre mailing promo il est vraiment tout que ça, il n'y a rien hein. Donc, euh
1: mais euh, pour revenir au disque moi j'avais noté en tout cas lorsque je l'ai écouté j'ai noté qu'il y avait un, plus un retour pour moi vers euh, des racines plutôt anglaises du dub sur ce morceau alors que le, le fin, les, les, premiers, fin, les deux premiers oui, c'était un oui. peu plus euh,
3: ben, parce qu'il est un tout petit peu personnel. poppy peut-être est-ce que le, le dub anglais ou la, le reggae anglais est, est un peu poppy et c'est le morceau le plus poppy qu'on ait. Mais c'est ouais, peut-être un... là qu'il yes. qu a un côté un petit peu plus anglais. Là où les autres morceaux ont, sont vraiment abstracts, complets. Mais là mais où le dub yeah. jamaïcain peut être bien abstracte
1: parce que du coup moi ça me rappelait aussi enfin du coup je voulais vous poser la question de. ça me rappelait de, de certains moments de To Land Swordsman ou euh, oui, oui. de is The Roll oui. euh, à certains moments est-ce que par exemple c'est quelqu'un quelqu que vous avez écouté ah bah qui ouais a... ah c'est oui, bah oui,
3: super The hein. le... Roll bah oui on a des enfin quand euh, avec le a, *Loser*. enfin hein. loser, le prime *Scream*. il y a un avant et puis il y a un après hein, c et puis a, derrière il y a le My Bloody Valentine qui sort euh, et là quand il y a ces deux trucs à deux ans d'écart Même pas un an d'écart je sais plus euh... ouais, C'est le début des années 90 globalement mais Ouais euh, 89-90 ouais. Là c'est mmh. quand même deux gros morceaux euh, Qui mixent euh, dub culture, euh, Club mmh. culture, dub Electro euh, euh, Backroom, backroom, là, backroom en, total, Esprit là. anglais, tempo lent euh, C'est des trucs ça, On s'en remet pas
1: hein. Ce qui est assez marrant c'est il est, y, a, y a quand même Pas mal d'organiques aussi euh, dans, dans les productions il y a des boîtes à rythme notamment je pense aussi à quelque chose de plus récent qu'il a produit, c'était Zia c'est avec son ingénieur du son, ouais, ouais, ouais. beaucoup enfin la, la base c'est globalement 808 comme vous, euh, même s'il y a des accents qui sont beaucoup plus euh, rock, mm. post-punk en tout cas euh, mais il y a beaucoup de choses jouées à la main par-dessus est-ce que c'est pas quelque chose qui vous attirerait euh, par exemple de, 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 jouer des, de jouer des percus par exemple à la main il ah bah y, la... y en
2: a,
3: Ça, bah sur le dernier sur... Euh... Sur Think Unity, il y a des vrais percus.
1: Ah, ok, cool. Ouais. Non, mais il n'y a pas les fiches techniques des disques. Non, non, un... non, mais non.
2: Après, après, on n'est pas des, des, des musiciens hors pair, je veux dire, euh, en, en termes de ouais, mais technique.
1: Cool. Ouais, mais ça participe aussi au, ouais. au, à la, ah bah, la oui. saveur de la vie. Bien, bien sûr, bien sûr.
3: Ouais, ouais non, il y a des percus. Bah, les tambourins, là, par exemple, sur le morceau que tu mis tout à l'heure, c'est un vrai, le, sur leur, le dub de Frozen de mais de Sandwich.
1: Moi, je trouve que c'est super. Il y a un côté test and learn dans le, la pratique du home studio et effectivement le, le fait d'être autonome pour la, la, la création et la composition des, des morceaux ça t'invite à essayer des instruments dans lesquels tu n'es pas proficient. Ouais. Et, euh, mais ça participe à l'expérience et ça participe aussi à l'identité des morceaux. Et moi je trouve ça super chouette, c'est gratifiant quand même de jouer. Ouais. Même, même, même si tu maîtrises pas euh, tel élément de percu ou, ou tel instrument, de pouvoir sortir un truc qui te plaît euh, bah, et ouais. l'intégrer dans un morceau, il y a un truc euh, d'appropriation. Ah oui, ouais, ouais, ouais. de... oui, oui,
3: après c'est juste faut que le résultat soit bien, c'est tout. Hein. Ouais, ouais non,
1: mais seul le résultat compte. Oui, voilà, non, non, mais et,
3: je veux dire, il y a l'expérience, le moment de le faire. C'est marrant et tout Et l'ordinateur pour tout recaler l'ordinateur un peu
2: Pour oui, passer ça, Mais ça c'est en fait,
1: un peu Le, le luxe d'aujourd'hui enfin, Effectivement avant Tout le monde enregistrait sur bande Ça coûtait extrêmement cher Il fallait
2: être techniquement Assez bon quoi Ouais non,
1: mais bien sûr ouais. Enfin même dans l'histoire De la musique enregistrée Globalement les, les, les musiciens de studio Étaient des grosses brutes euh, Qui faisaient une prise Voire deux Et, et basta en ouais. fait Aujourd'hui ça coûte peanuts de faire 100 prises Enfin ouais. tu peux ne pas être euh, guitariste et réussir à enchaîner euh, de faire ta partie de guitare euh, au bout de 100 prises enfin euh, voilà.
2: remonté sur 24 pistes
1: ouais et puis que ouais. t'es... enfin bah, mais c'est quand même super pratique et ouais. je trouve ça super euh, important dans le l'accessibilité la créativité en fait de pouvoir même en étant un piètre musicien pouvoir faire de la musique en prenant le temps de le faire en fait euh, ouais, bien sûr. Ouais. je trouve ça super intéressant en ouais. fait, bah, euh, ouais, ouais.
3: ça c'est un des bons côtés du de la démocratisation du matériel d'enregistrement
1: et les mauvais côtés du coup
3: bah que et que tout le monde fasse de, de
1: la musique comme tout le monde est DJ aujourd'hui non, non. non mais que
3: beaucoup de gens utilisent le matériel comme il est montré dans le tuto qu'il faut l'utiliser puis que tout le monde a le même son quoi un petit peu
1: Ah mais c'est paradoxal parce qu'en plus c'est une sorte de couteau suisse ce logiciel, enfin je sais pas, vous, vous travaillez sur quel logiciel
3: vous... le Logic. Le le en, en studio et live en concert
1: Makes sense mais euh, Non mais je comprends tout à fait parce que, que ce soit Logic ou Pro Tools qui sont sensiblement les mêmes logiciels mais pas des mêmes développeurs Enfin, c'est en tout cas c'est le, le, la même architecture derrière mm. tu peux tout faire avec et effectivement je sais pas si c'est le phénomène des tutoriels Youtube ou en tout cas le, le, cette espèce d'enseignement online qu'on peut recevoir qui fait que tout le monde a tendance à l'utiliser de, de, de la même manière parce que c'est la manière dont il veut utiliser le, le matériel, mais c'est vrai qu'il y a une, cer une certaine uniformisation après c'est une
3: vraie question que je me suis posée depuis longtemps nous, hein, voilà, sur ce qu'on fait, voilà. parce que j'entendais des fois des gens, 20 disques qui sortent ils ont le même son nous on est incapables de, de faire le même son qu'un autre disque, enfin, on n'y arriverait pas, vraiment
1: mais non mais je comprends, après il euh, y, y a une dimension on... super anglo-saxonne là-dedans, parce qu'il y, y a une dimension euh, très euh, marketing commercial où c'est le son du moment du coup on va mixer comme
3: si on nous disait fait, faites-le, on n'y arriverait pas mais
1: personne ne te le demande. Du coup, on nous nous déjà demandé.
3: <rire> bah oui, évidemment, dans les années 90, on nous demandait des remix house. Ah bah non, et on rendait des trucs qui étaient tout sauf de la house. Et on essayait. Et on essayait hein. Vraiment, on essayait, on y mettait de la bonne volonté. On se dit, bah, merde, on va y arriver. Quoi. Si tout le monde y arrive, on, on bricolait mais un truc, c est, c est, ça ne marchait mais, mais, pas. Quoi. Mais c'est
1: vrai qu'il y a une sorte de course à l'armement du mix, tu vois euh... Par, par rapport... enfin euh, je, je pense qu'aujourd'hui, en plus, c'est complètement dénué de sens parce qu'effectivement, t'as la musique qu'on entend au Grammy Awards et la musique euh, des labels qu'on écoute. Euh, oui, alors ce, ça, c'est ce, le truc qu'il faut, faut pas tout mélanger. Ce, Donc, que, quoi, non, mais c'est ça, tu vois. Donc en fait, t'as as aussi ces mixeurs-là. Enfin, tu vois le... Ouais qui bossent beaucoup, mais avec bah, la, la variété en fait, euh, qui est représentée au Grammy Awards, et t'as les mixeurs beaucoup plus indés, ou les, ou les réalisateurs de disques beaucoup plus indés, qui font le son qu'on aime, finalement, tu vois. Et c'est globalement pas du tout la même approche, mais c'est vrai ouais, que... sans euh,
3: aller jusque-là, c'est des, des mondes, quoi, différents. Bah, Donc il faut, il, faut, il, faut, il faut choisir de vivre dans le monde où t'as ta place, quoi. C'est un rien. Ou
1: créer ta place. Euh, dans oui, ton... ou trouver
3: ta place. Euh, tu vois, tu parles des Grammy, là, je crois que... Oh, je lisais un truc l'autre jour, on en est rendu où maintenant l'univers le, le, du mixage des tubes pour l'industrie américaine est segmenté maintenant quasiment par instrument. Genre il y a des mixeurs voix qui ne mixent que les voix. Genre euh, l'instru est fini de mixer et le type reçoit l'instru les thèmes tout en place mixés et lui, son travail c'est de mixer la voix. Donc le... Le, les compressions, l'harmonie, le comment, comment le, tu,
1: tu veux mixer, la voix,
3: voice mixer, voice mixer,
1: non, mais un mix c'est quand même un rapport de potentiel. Oui, le,
3: le mec reçoit le mais pas oui mais quand il est voice mixer c'est-à-dire qu'il va il va bosser euh, la, la, la compression quasiment mot par mot, la justesse mot par mot, euh, le le il va aller mettre une harmonie euh, avec cette espèce de, de logiciel là où tu tires les fils, là, le truc là, machin là sur un le mot biotine. Mélodine, ah, il va intéress, aller bosser, oui, enfin, ouais, bosser aux de Mélodines pour... quasiment mot à Qu euh, et à la compression mot sur le morceau.
1: Quel enfer. Euh, euh, c'est euh, compliqué quand même. Bah, un morceau parce de Rihanna,
3: que... c'est 180 000 dollars le mix. Ouais, le mix, le morceau, fini.
1: Oui, parce que tu as aussi. Euh... Le, le songwriter pour euh, le premier le premier couplet, le refrain, ouais. le deuxième couplet, le pont. Donc à un moment, il faut. Beaucoup de il monde faut. En studio.
3: Toi, quand t'as grandi comme nous, en écoutant Daniel Johnston, ça sert à rien de te dire que c'est ça que tu vises. Hein.
1: Non, ou Mac Demarco pour des plus jeunes générations. Voilà,
3: aussi. exactement. Mais, voilà. Oui, parce que des plus jeunes jeune que, que nous, ils nous. Non, mais j'essaie ouais. d'ouvrir
1: euh, bah... pour euh, tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous écoutent.
3: Bah la pub euh... SNCF quand même Daniel Johnston. Ah ben oui non mais non.
1: Et euh, je ne pouvais pas conclure cette émission sans forcément faire référence... Avec à... quoi donc <rire> Avec ce disque in uniquement disponible en digital, que vous avez re re rendu disponible de nouveau récemment
3: Non, mais euh, tous les ans, je <rire> fais un petit poste euh, quoi. donc l'occasion.
1: Donc c'est des dubs Xmas de Froid Dub. Euh, vous... Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ouais, merci beaucoup à toi. Merci pour l'invitation. Le... C'était très chouette de vous avoir. Il est temps de refermer la porte de la cabine Merci à Rémi Pierre pour la réalisation de cette, Rémi. De, cette merci de, de cette émission. Merci de
3: pour cette émission ou d'avoir le temps de parler de musique. C'est vraiment agréable.
1: Bah le, le plaisir est pour nous. Merci, merci, merci d'être ouais. là. Je rappelle, vous avez vous allez jouer à Bruxelles le 20 janvier prochain oui. à Nekkersdat, ouais. Nekkersdal, ouais, Je ne sais pas. Euh, en tout cas le 20 janvier à Bruxelles, je pense que vous trouverez toutes les informations en ligne je rappelle votre dernière actualité, c'est la sortie de votre dernier disque Think Unity qui est sorti le 1er décembre sur votre label de l'audio, label à checker absolument et euh, donc on se quitte avec Shotgun X Must Dub et merci et on se retrouve l'an prochain.
3: Merci, ciao Ciao, ciao.